0: 欢迎收听《解封吧耳朵》，我是姐夫，我是洛师傅。在《解封吧耳朵》这个节目里面呢，其实你们会听到，不管是跟电影有关，然后跟星座有关的话题，甚至也有一些意想不到的来宾都会有。没错，对。节目的开始呢，我们还是要聊一下电影啦。嗯哼，骆师傅，听说你平常不太看电影，对不对？
1: 应该是说我懒得出门。<笑><笑>
0: 我不觉得你懒得出门啊，你明明就会又去习剑啊，然后又会去干嘛、啊？
1: 我觉得练拳练剑那个是关乎到就是身体强健的部分嘛。看电影的话，其实你不需要一定要到道馆，你也不怕你的剑会挥到家里的玻璃啊，或者是家人啊。<笑>如
0: 果在家里可以做这件事情，我应该也会在家里做啊。所以真的吗？对啊，就是大家还是谨慎一点。<笑>那是因为现在是这样，你以前就这样吗？我以前
1: 就是真的就是出门，可能就是去健身房啊，去游泳池，然后去哪里，然后或者是就是朋友约了，就是什么非去不可的局，要不然其实我觉得就是我就是在家里看书或者什么之类的。对对
0: 对，对所以听众朋友应该就是可以从刚刚洛师傅讲的那个发会发现他。平时就是健身、练剑，然后游泳，一定身材就是很好，也材好，真的<笑>对吗、啊？因为因为我的星
1: 盘里面有太多的行星是落在天宅宫里的，所以就变成说，我们一般就是我们一般有， um, 我们看每个人，就是如果说他的本身行星有比较多是落在天底或者是所谓的天宅宫的人，原则上他的宅度就会会比较高一点。
0: 那我应该也有
1: ，对不对？我觉得我还蛮宅的其实你的行星也是落在下半盘啊，下半然后又是左半盘，哦、所以其实原则上你也是比较是有自己好就好了，比较不会有太多的 social life。哦、就是如果说你的星盘有比较多行星就落在我们的星盘的上面或者是星盘的外面之类的，嗯、原则上你就会有比较多的跟别人接触，或者是把放比较多的重心在这个地方。
0: 我觉得大家应该未来只会去看那种所谓的大片，就那种大场面或者是大口碑、大明星片。大明星哦，
1: 就是可能就是我就是冲着你的人气去看你的啦、
0: 啊。嗯，对啊，嗯、或者是说我
1: 非要你这个声光效果才去的啦、啊
0: 。因为这些声光效果其实大部分也都是电脑做出来的啊，姐夫也会啊,啊。不是啊，可是问题是，你用一个小小的屏幕
1: 跟一个三层楼高的屏幕看。啊，跟杜比环绕音效跟你家的这个破破音响听，啊不一样啊。
0: 所以说，我觉得未来大家看电影的那种习惯还是还是会改变的。嗯、因此呢，我觉得串流平台的升级，我觉得也不是不好的事情啦、啊。
1: 对啊，而且我会觉得，就是借由这一波全球的这个疫情的升温的影响，我觉得也是给串流平台一个很大的一个推波助澜的力量，让他们能够成长茁壮这样。
0: 对，所以在这个礼拜呢，我就找到了一部非常厉害的电影，在台湾是没有上映的、欸。但是我觉得他们<對>是,是真的取得超好，叫《警醒》吗？<是>警察的警，<笑>然后那个醒来的醒，没有警醒。这个我就不会想看。如果是这个片名，我就不会想看。<笑>台湾的片商，我记得他是有把它引进来的，嗯、而且他把它翻译成一个非常厉害的片名哦，叫做《嘎电杀手》
1: 。在节目开始之前，请大家不要忘了按赞、分享、订阅，还有开启小铃铛。同时，我们在每个礼拜三首播完之后，礼拜四隔天，我们会在 Podcast 上架我们的这一集的完整节目，叫做解《解封吧耳朵》
0: 是。是在整个《尬电杀手》里面最令我惊艳的就是凯特·被琴杀了。因为我看电影，我就想说这个女
1: 的有点面
0: 熟。<笑>我觉得她是长得非常知性的一个女演员，是吗？因为我一直觉得他就是一个很性感、凶狠的一个。他没有很凶狠的、啊，没有，因为我之前
1: 看他，在杀狼人跟吸血鬼啊，所以觉得《战役世界、啊》<笑>对，所以看他演这个，我就想说，哎、欸、呀，好面熟，尤其他那个眼线、那个眼眼妆，我想说，我一定看过这个女的
0: 。我想说哦，原该是凯特·贝金赛。这就是那个洛斯布跟杰夫看电影的不一样的地方。其实杰夫看的是《珍珠港》，<笑>我反而没有看过《珍珠港》<笑>。其实我觉得。在这个电影里面，它就是一个非常朋克的一个，就是 cyberpunk， 对，烟熏妆啊，然后很很利落的那种。嗯、其实我觉得很英国的那种朋克的造型，嗯、尤其是他的那个头发，我估计可能又会造成未来的流行，流行的风潮的。对对对，要又厚又短，对不对？嗯、看起来就很凶狠这样子。台湾。的片商引进来，他把它翻成《尬电杀手》。台湾的那个片商的那个取名真的是很有天分哎、欸！你不管是
1: 听到什么“警醒”这部片，或者是你光看他的英文片名 j 这个字，你就想说啊，就是一个抽蓄战斗。可是你像《尬电杀手》，就整个就是很想看
0: ，对，有有时候翻得很不错啦，有时候翻得也是怪怪的啦，比如说鬼佬之类的。<笑><笑>这个鬼啊、哦，嗯，好，大家可以去去我的脸书看一下，你就会知道，<笑><笑>真是难得啊。<对><笑>好，那我们讲到《尬电杀手》这个电影特质哈、哦，因为其实，在看电影的时候，我就觉得它是一个充满速度感、充满暴力。我觉得导演啊，在这个美术设计上，或者是造型设计上，它也是很有用心的。因为我看到的是那个女主角的造型，我觉得她非常的炫。比黑寡妇好很多。
1: 嗯、黑寡妇很多时候穿的是制服啊，你不要这
0: 样。嗯、是啊，是啊。<笑>那所以说，在这个电影里面看到的这些元素的时候，不免就会让人家想到比较暴力的星座了。就是会比较跟
1: 速度感，或者是直接的一个暴力，或者是说一个力量有关的星座。那当然，我觉得就是毋庸置疑是跟我们的白羊是有直接的相关，因为你在片、嗯、中看到了非常多的呃暴力，然后非常多的爆破场面。嗯然后飞车追逐，然后还有巾帼不让须眉的那种汉子的形象，其实或英雄的形象，或者是个人自我出头天的那个形象，其实那个都会跟白羊的这个能量会有很直接的相关。对。那当然，虽然说它的在 Amazon 它的上片的时间是七月二十三号，那是一个巨蟹跟狮子交界的一个时间
0: 。巨蟹跟狮子，那好像跟白羊没什么关系，嗯、对不对？
1: 狮子它也是一个火象星座，而且狮子它也是会有要站在 C 位嘛，嗯、所以，我们这整部片整个全部都是以一个 C 位、嗯、一个女主角的这个为中心。只是说，狮子比较没有白羊这么多的讲求，就是暴力或者是直接性。狮子有比较多的是荣耀或者是统御，嗯、就是统领，然后当个中介，或者是说，因为狮子它掌管的部分比较多是舞台的。娱乐的，或者是让大家皆大欢喜的，那白羊比较多的就是冲锋陷阵，我就是要达到我的目标，然后往前冲的速度感的这个部分，就会跟狮子比较不一样
0: 。讲得非常好，因为整个在电影里面，我们就看到女主角一直不断地往前冲，一直不断地要去找到杀她男友的凶手。我觉得啦，就是你在心情非常不好的时候，或者是非常呃。不想动头脑的时候，这部片啊，就是大爽片。<笑>对，就是充满肾上腺素，然后看完之后就很累。<笑>就可能就是什么被男
1: 友骗啊，或被甩了之后的女性观众朋友可以还可以去看一下，然后就是会很爽这样。Hey, 对对
0: 对对，是这样子。好，因此在这个电影里面，若是不会觉得《嘎店杀手》的电影特质是白羊座吗？
1: 对，我觉得白羊能量就冲破了整个画面，嗯、大家可以好好的去看一下，享受一下
0: 。讲完电影的星座，它是一个非常暴力的白羊座，但是我觉得女主角凯特贝金莎跟我想跟白羊座应该也脱不了太大的关系<笑>對不对，我先简单的说一下，因为在这个电影里面，女主角的设定就是从小就是一个暴力的人，她会因为一言不合。一言不发，或者是很容易因为情绪的影响，然后引发一些暴力的动作，
1: 或者是说他可能就是看到一些啊、呃、路见不平，然后他就拔刀，就是要去给他助下去的这个正义感爆棚的一个能量，这样子。对、嗯、<后>对对
0: 对对。
1: 也就是说，其实他在里面就会提到一个，就是说哦，正义感，或者是说对的事情或不对的事情，这种是非判定就是很绝对的这个部分。那就会讲到说，哦，跟正义感比较有相关的星座啦，那可能就是什么啊、呃，射手火象，或者是对火象一定是有关系。然后再来，其次就是我们的白羊跟射手。那白羊跟射手还有狮子，我们其实火象星座一向都是非常推崇所谓的勇气，然后荣誉。然后自信的一个元素星座类别哈，那其中尤其在讲到就是我们在讲白羊跟射手的时候，对于那种正义感啊，然后政治正确啦、啊，或者是说道德正确啦、啊、这个部分，其实哦白羊跟射手也绝对是当仁不让。虽然说狮子也会有，但是狮子的表现呢，不会像白羊射手这么的明显或这么的明确，因为狮子还要顾及他的粉丝们跟观众们，所以在这方面的力道呢，可能就没有我们的白羊。跟射手这么的强
0: 劲，这么的明显。对对对，虽然这是女主角本身的个性，嗯，但是女主角是一个对男主角一见钟情的人。嗯嗯，关于这这一点的话，陆师傅怎么看？一见钟情，当然就是要我们就是
1: 马上就是陷入爱河嘛。那其实陷入爱河的话，其实我觉得像刚刚讲的白羊座，白羊座。爱就爱，不爱就不爱啊。然后再来，嗯嗯，双鱼座。嗯嗯嗯马上就会动心，然后再来还有狮子座也会，<對>就一看到就呜，怦然心动，感觉就来，了。啊、<哈>或者是说一个烧到我的爽点，啊、<哈>我就开心了，我就觉得嗯，你是我的子民，就可以爱上这样子。我们一般就是很直观的，我们会直接就觉得说，哦，女主角可能就是一个白羊能量很强的人。嗯、那在这边，如果说我们再到这边就先结束，当然它会是一个比较初阶的一个判定，我觉得哦，这样可能是也算是合理。就占星学角度来说，因为这
0: 样节目就要结束了。<笑>对，对但
1: 是如果我们再细致一点讨论的话，其实它会有更多有趣的东西。如果它是双鱼座呢？哦、嗯，这是一个非常有趣的点，因为其实一直以来我们在节目里面提到跟双鱼能量直接有关系的时候，其实我们都会提到艺术啦、慈悲啦、柔弱啦，或者是说一个我们很脆弱的一个形象或美化的一个形象，但是其实。如果我们太阳在双鱼的，难道就没有女汉子？难道就没有讲话大喇喇的，或者是很粗线条的女生吗？一定也是有。那为什么？嗯、啊
0: ，为什么？<笑>其实这是
1: 有的。那它的原因可能就会落在它其他的行星，嗯、或者是它的宫位相位上。那如果在我看来，嗯、如果女主角如果她是一个双鱼座的话，有没有可能？嗯、我觉得依然也是有。为什么？第一个，在片中。他在跟警察那个男警察坐在车子里面的对话的时候，<对>那个男警察体验了他被电流电到的那个感觉。男警察回了一个非常重要的关键，嗯<对>，因为女生她说我就是一个会伤害别人的人，我就是一个只顾自己的人，我就是一个要做什么就做什么的人。<对>那个男警官回了他一句话：你都是先想到别人，才想到自己。不然你不可能一直这样子的去垫自己，去虐待自己
0: 。双鱼座可能也有自虐的可能咯、嗯，我们
1: 不要说自虐，而是说我们为了其他人而牺牲奉献。嗯哼，其实我们为了其他人而去做某件事情，这是一个很海王的情节，就是牺牲自己照亮别人。所以为什么双鱼会跟宗教扯上关系，也是因为这样子，他牺牲自己，然后去成就别人或成就更伟大的事情。他为了别人，然后不要伤害别人，而先伤害自己，而去垫自己这件事情，
0: 嗯、
1: 哼哼或者是说，呃，他整部片他其实只跟这个男的见面三次，可是他愿意为了他而去做
0: 从头到尾的这一切事情。昨天看了一个影集，有一句话让我也是印象蛮深刻的，他说：“你只有在痛苦里面才能够平静或者找到自己。”嗯，这也是算是一种。自虐的行为吧
1: ，<笑>在痛苦中能够找到自己，我觉得有一点
0: 双鱼跟天蝎的成分在里面。那双鱼比较多，
1: <笑>他马上撇清关系，
0: <笑>也不会在痛苦里面找到自己，也不会在痛苦里面不会得到平静哈。<笑>那所以其实这部分又展现出
1: 了他一个双鱼的能量，而且在片头的时候他提供了一个线索，他说他爸爸妈妈一个嗑药一个喝酒。然后常常最后就是双亡了，哈。那在他小的时候，然后所以就是说，其实我觉得在这个部分，就是他的太阳跟月亮很可能也都落在双鱼这个救苦救难，或者是说跟上瘾有关的这个星座里面。对。但是为什么他的脾气会那么暴躁？其实有可能他的上升或者他的火星其实是落在白羊宫的。那如果它的上升跟火星落在白羊宫的时候，这个双鱼会变得怎么样呢？这个双鱼它的外观或者它的行事风格看起来就会非常的白羊，非常的粗犷，然后它的脾气呢也会像白羊，非常的直接，然后它的动作，它生气的时候的反应也可能会跟白羊的这个直来之往女汉子的形象会有直接的关联，尤其就是我们在讲到上升星座的时候。上升跟太阳星座，上升除了我们三十岁以后看上升这一个点以外，其实太阳跟上升星座一个最大的分别就是，太阳是一个我可能想要成为的自己，但是我不见得成为，我一辈子就是努力要成为这个自己。嗯，上升是一个别人看到的自己，也就是说，其实。我们展现出来的部分可能是上升，可是我们一直追求自己，希望能够当双鱼的这個部分。所以那女的她希望能够是不要伤害别人，更多人是因为她而受到伤害，所以她掩盖自己。是但是、嗯、她用的方式是这样的方式，是很粗暴的方式， oh, <okay. S 2> 不管对自己。或者是对错误的人、犯错的人，他都是用很粗暴、很白羊的方式去展现。嗯、哼哼而且同时，我们也可以看到，双鱼的下一宫就是白羊，他<对>们是连宫的一个星座的一个配比。对
0: 对对。所以一
1: 旦你的上升跟火星是落在白羊的时候，你的太阳跟月亮会很有可能落在你的十二宫里面。十二宫它是一个隐藏的，嗯、它是一个隐而不见的。所以，如果说它的太阳跟月亮都落在十二宫，其实基本上它的太阳跟月亮的能量会被暗盖起来。因为十二宫它有一个很有趣的地方，就是在社会行星、内行星上面，只要进入十二宫，都会被隐藏，就它的能量会被隐藏起来。所以就是说，我们在讲太阳双鱼的时候，我们的那个浪漫跟那个同情心，或者是月亮双鱼的时候，那个共感的那个能力，到了十二宫都会被盖起来。然后就变得不这么明显，或者是当事人本身会把自己的想法、自己的情绪摆在后面。对，那再加上他又是双鱼的时候，他又会摆在更后面，然后再加上十二宫的影响，而让他不
0: 自觉自己是这个样子。其实我们看星座这件事情，大家对星座非常有兴趣，但是都是只看到太阳星座啦。你真正的个性，或者是你会变成什么样子，其实跟其他的宫位都是有关系的。甚至有时
1: 候，其实你不要讲说要看自己星盘里面的其他行星落点，或者是宫位落点，其实有时候行运也会影响。嗯、最明显的就是每次随逆来的时候，大家都怕的要死。对，然后平常可能不会跟别人吵架的人都吵起来了。呃，那就代表说你会吵架吗？其实有时候不是，而是天上的水星逆行的时候，影响到你星盘的整个能量，它是一个连锁反应，而导致
0: 一切连锁反应的结果。当白羊座或者是双鱼座，对于他希望得到最后结果那件事情，最后让他失望的时候，他会怎么办、嗯？其实对于双鱼座来说
1: ，失落是他星座能量的一个。环节，就像我们的处女证明自己是有产能、有功用这件事情一样，幻灭原则上是海王星能量或双鱼能量所掌管的一个情绪价值或者是一个能量场，所以我相信，就是很习惯琼瑶剧情的这个双鱼朋友们，原则上是司
0: 空见惯、习以为常，其实不会有这么大的反应，是吗？<笑>他努力了那么久的成果之后，嗯、最后让他失望，他反而是用一个
1: 失落或者
0: 是悲伤或郁闷的方式去展现他的这个不开
1: 心，而不是用暴力或者是用这么以牙还牙的部分。所以我才会说，他的火星或上升在白羊的话，他有可能就是用这种有别于一般柔弱型双鱼的方式去展现他的、嗯。能量，而且其实如果说你要说到就是这种反击或者这种情绪的时候，其实有时候除了看我们的太阳星座以外，其实上升跟我们的火星还有月亮，它的弱点其实会比太阳星座透露出更多的。在愤怒，或者是说你在被得罪的情况之下，或在高压的情况之下，你可能会用什么样的方式去反
0: 击？对于反击这一块的话，嗯、白羊应该是首当其冲吧，对不对？啊、就是大概是前三名嘛，对不对？其实火星在白羊或火星在天蝎
1: 的人，原则上他的反击力道都会很大，但是火星天蝎会有那种君子报仇三年不晚，而且一报他就是让你痛不欲生，一辈子都忘不了。然后白羊他就是直接就是你扇我一巴掌，我马上就是还还你一。全，他绝对不会三年不完。呃、对對,對,对，或者是说，其实火星在金牛的也有可能。火星金牛，他其实虽然很难被得罪，或者是说他很不容易生气，或者是他很懒得去马上执行一个所谓的复仇计划。但是，一旦他的那个怒火或那个复仇的心。被燃起来之候，它可以用很长的时间去执行一件事情，而且执行完之后，那个火牛症的那个持续力跟攻击力，我想那个是不用我再去多做解释的。
0: 就是最近有感受到
1: <笑>是这样子的。<笑>另外就是像就是火星的耀升星座，火,火星如果落在摩羯的时候，其实你也会发现它其实也会有一种你知道像那种持续性的那个碾路机的那个方式，它会一步一步的，就是。一定就是要去达到他的目的，他的愤怒会是一直持续不会停止的那个部分，他的时间力搞不好比火星金牛还要厉害哦
0: 。你的意思是说慢慢折磨你的意思？也没有
1: 到慢慢折磨，但是他就是一步一步一步踏过来，然后他可以无视于你的哀嚎
0: 。你说过那个摩羯座很残酷啊。
1: 虽然它即便是一个药生星座，所以其实要惹火星摩羯生气，跟惹火星金牛生气，其实都不太容易，因为其实他们都比较理性，而且比较就事论事。但是，一旦把他们惹毛的时候，其实反扑其实都还是有一定的质量存在的。大家以和为贵，不要惹毛别人啊！<笑><对><啦>我觉得，如果你要得罪的话，你去得罪什么火火星天秤之类的，可能还会比较反抗的力度比较
0: 小。大家自己查查自己的火星在哪里好了哈。嗯嗯我觉得在洛师部的这个分析之后，我觉得非常清楚的 ，Lindy 这个角色应该就是白羊座了。OK， 白羊也是比较直接，我觉得白羊太阳也是可以。那当然，如果说你要说它是非
1: 典型双鱼，然后有这种比较特殊的星盘配置的话，我觉得也
0: 是可以说得通。这是很开放的空间啦，是是是，不知道听众会觉得是怎么样啦、啊。这个电影真的是非常的爽。而且画面美轮美奂，而且我觉得凯特
1: ·背景赛很厉害，就是她演这种直来直往的女汉子哦，她还是很美。她虽然不像黑寡妇里面的那种带一点优雅性感的那个暴力的风格，但是她还是美的哎、欸。嗯
0: 今天我们就把这个《咖店杀手》先讲到这边。那等一下呢，姐夫要跟另外一个男神有约，王伟啊，他很有趣。嗯、他的第一个 video 的作品是姐夫拍的。哦、他其实是舞台剧出身的一个演员。嗯、<哼>然后中间呢，签了经纪公司，他有去演了一阵子的八点档。你知道，我们之前不是讲《火神的眼泪吗》吗、嗯？是。他也有在里面哦。谁啊？他演了谁？马利欧不是那个分队长吗？長對,对，他演白科长、啊
1: ，对哦，是那个好
0: 人的白科长。然后那个坏人叫什么也忘记了，對對對對管他去死。好，没有啦。所以说，等一下王维来跟姐夫一起跟大家聊天。好哦。男生有约，今天约的是王维。嗨，大家好，王维第一次拍 MV 吧？那也是算是我第一支歌手的作品
2: 哦，真的、哦？对，哇，这件事情我还真不知道、欸，<對>这是真的、啊，真的、啊，真的、哦，所以
0: 还蛮紧张的
2: 。那、哦、我也很紧，所有的人都很紧张哦，真的、哦，真的，哦，但是大家。很泰然的感觉了。那个时候真的底子非常紧张、嗯嗯嗯，因为我知道你是舞台剧、嗯，对演出影像作品这件事情的时候，<後>什么感觉？很不一样。你要去想镜头的位置，然后跟导演审水戏的那些过程，其实跟舞台剧的排练方式都完全不同的。对，老实说，其实我不太会去教戏哦，真的，因为
0: 可能有经验的演员、嗯、或者是他们会自带情绪。我还记得那个
2: 时候。<對>就在这张桌子，然后导演就说我要跟女主角吵架，我们就在这边，蕊了很多情节，然后让导演去筛选，对，大概就是那个过程。你自己心里有戏，嗯、然后自然就会出来嘛，对,啊、对不对？对,对,对,对,对啊，是这样。而且日常发生的东西会比较有感触，演出来比较真实。MV
0: 之后，嗯、接下来可能有签经一公司，然后慢慢的去
2: 开始了八点档，嗯<对>，<戏>对不对？嗯，八点档。那这又跟拍 MV 不一样哦，差很多。但那时候第一次接触八连档的时候，很不习惯。嗯，因为三机作业嘛。三机作，其实三机作业某某部分来说，跟舞台剧很像，<對>因为它只有单一面向。嗯，所有摄影机都在你前面。对。然后就跟我们面对观众时那个状态其实是一样的。呵呵但是拍八连档的过程比较难适应的，对我来说是选择，因为。演员他其实拿到了剧本之后，会在每一句台词上面或者情绪上面去做一些选择。嗯，那巴点档太 rush 很快，然后那个时候又 on 了，你根本来不及做选择，甚至有时候回到家之后，你不知道我我这忘了我刚演什么，嗯、好像没有时间准备，然后去进入这个角色的内心世界，来不及有内心世界。對對對而且我们那那个时候很酷的是。人家说哦，我们可能拍某台的八连档，就是拿过来纸是热的，然后就赶快把它配起来，然后赶快上去就演了，对不对？我们不是，导演一人发一张纸，嗯、一人发一支笔，嗯、你讲什么写起来，你讲什么写起来，把每个人台词写起来，写完之后换衣服录，所以完全没有，所以等于是没有编剧，你们就是编剧哦，导演就是编剧，导演就是编剧，导演。一个人一个人把你要讲的台词全部讲出
0: 来，所以我们也就能够理解为什么台湾八连党的剧
2: 情会很瞎这件事情，<笑>对不对？<笑>当你想不出东西了之后，你只能跟上时事，时事等于说有一点贴近观众口味，因为他知道这些时事。当你用八连党把它演出来之后，等于又强调了一次这个时事，他就会有一点共鸣的感觉。可是抓到事情的根源，其实是他们真的。不知道，对， <Okay. S 2> 不知道该怎么样把故事发展下去，所以大同小异。对我来说啦，我会看起来都这样认为。所以你算
0: 是戏剧科班出身，要去演这么 rush 的八点档，心中的挣扎是一个什么样的状况
2: ？哦，其实刚开始对我来说，去拍这么 rush 的东西，以前在舞台剧的时候有很饱满的热情，嗯，去。排戏、排戏的过程，做任何选择都是为了这一场没有 NG， 做一个很棒的演出给观众看。嗯，可是，在这么 rush 的过程之后，当你持续了一年之后，都是一样，你没有任何时间可以去做准备、选择的那个快速的。说真的，我自己不太聪明，所以我没有没有办法那么快速的去选择。嗯，那相对来说，对我自己就是一种热情有点锐减，啊、对于演戏的热情有点锐减。身体状况呢？蛮差的，因为其实没有什么时间可以睡觉。我原本<長>我原本其实也是夜猫子没有错了，但是他已经夜猫到你几乎完全连想睡觉的时间、要睡的时间都来不及了，都没有时间可以睡。最长有多久时间没睡？接八点档，然后又接了一个大爱，对，然后大爱是在台南拍，对，没有交通车，所以我必须要拍完八点档。开着车下去台南，再拍拍完之后再连夜赶回来，再拍八连档，再去台南两天两夜，两天两夜，两天两夜，
0: 哇！还开车，那真很危
2: 险哦。很酷啊，对，因为每一站休息站我都停，<酷>都睡个十分钟，<笑>因为真的快不行、哦。不是。每个休息站出来买一杯咖啡，或者是买一杯咖啡咖啡是在车上直接就是两杯放在那嗯，嗯嗯没了就再买，没了就再买。多久才适应？其实到现在都没有适应，真的很难适应。如果我我也不知道现在的八连长演员他们有没有办法说适应这样的阶段跟这样的拍戏环境，也许他们适应的很好，但是从他们的眼神还有他们眼睛写诗的数量来看，我觉得每个人都很累。如果这样说的话，那应该有赚到一些钱吧？我自己因为那时候是新人，刚进剧组，嗯、所以薪水没有很高、哦嗯、其实那一整年拍完之后，我中间还有去插舞台剧啊什么的。当我拿到薪资单的时候，哇，我舞台剧的薪水比拍八点档还要多哦。嗯，其实用用这么长的时间去拍这样的八点档的戏，以新人来以新人的角度来说，赚不太到什么钱。所以你现在比较少接八点档
0: ，应该
2: 是这么说
0: 。对，我觉得这种经验其实还蛮不错的，就是有累过一阵子之后，就可能哎，嗯欸、对不对
2: ？就是演戏路上有一个这样的经验。嗯、其实某部分来说，我也很很崇拜那些前辈，资深的前辈，八点档的前辈，很快速，而且台词什么东西，他选择一下就做完了。他就算是这么 rush 的状态之下，<对>他也可以这么快速去做这些选择。对我来说，有崇拜之心。对，因为我我自己觉得我在这方面很不聪明，嗯、所以没有办法那么快速。他们真的很强，嗯、说真的。嗯，对。你刚说你很崇拜八点档的演员，他们有这种的耐力、决心、体力。对，你最崇拜谁？我最崇拜谁哦、啊？以我有的经验来说，我崇拜那个时候像文山哥。陈文山，然后还有可丽姐，然后可然可丽很快速，很快、嗯<哼>，极为极为快速，而且很到位。他是一个很温暖的人，很很温暖的人。对，然后很嗯,嗯，应该怎么说？有一种妈妈感。要、欸、哎，嗯、可能也因为那时候我们演戏的时候，他是演妈妈嘛，嗯嗯嗯嗯所以跟以往我看他演他台的其他。其他的八点档那种连珠炮那种很狠的那种，哎，在我们演那个时候，他是一个很温暖妈妈。改变形象。对，那
0: 你觉得你可以演出像他
2: 妈妈感吗？不是不是不是不是，
0: 就是那种
2: 一连串台词不停的那种连续性的骂人。哇，这个我还真的没有尝试过。你没尝试？但是我觉得我应该是有办法的。嗯，可以的，因为是总是要面向他，能够讲那么多。必定是有想过，对，切到什么东西，每一句的语气，那个东西才会有它的会靠，哎，还有它的起伏。背台词应该不是太大的问题吧？对，其实背台词不是很大的问题，但是我会觉得某部分对自己要求吧，我会希望每个细节都想要做到我想要做的感觉。嗯哼，对，所以嗯。选择的时间短的时候，我反而会有时候骑摩托回家想，想回想刚刚那场戏，就会啊，常常有这种失落，这种、嗯、啊，嗯、我错了，我选错了，我怎么这样演？或者是看到偶然看到演出的时候，自己在荧幕上的时候，我在演什么、啊？照本演出跟即兴演出，嗯，嗯哦，我可能
0: 比较多即兴的部分，嗯啊、真的吗？<笑>对，即兴，然后还可以按。把你的台词给一字不漏，嗯、哇，那这样很厉害哦、喔。还好，还好，
2: 还好。是的、喔，一字不漏，我是觉得逻辑上，逻辑上，因为台词都会有逻辑，嗯,嗯嗯，逻辑上通顺，其实背起来不是一件难事。嗯
0: ，我可以很即兴
2: ，嗯、但是叫我背台词，我完全不行。嗯、我很想知道你们是怎么背的。剧本有很大的关系。嗯，我自己觉得，如果像剧本的逻辑很通顺，对，然后有面向的问题，就就算你今天一个人是要对五个人讲话，每个人的面向不同，<對>但是你看到这个人、这个角色，你就会知道那个逻辑你要讲什么
0: 。台词里面有一些
2: 诗词啊，或者是、oh, 那一种就很难，对不对？我那时候拍八连档最难的就是这一些，嗯、因为我那时候演的是一个比较。罗马魁耶对警察嘛，<对>刑警啊，那所以他讲出来很多是导演说那叫黑话，嗯，很很算怂的台语是，可是那种台语又很难背，嗯，对，那个时候对我来说最难的是那个部分哦，所以你本身不是台湾人，呃，我妈妈是客家人，但是他们在我小时候他们都有讲台语啊，哦、好好所以那些黑话是你平常没听过、没遇过的。完全没遇过的，哦、所以蛮难的，蛮
0: 难的。对，退靠了。八点档让你对演戏的热情<對>其实稍微锐减了一点，嗯、但是什么嗯样的状况又让你可以保
2: 持住你那个还是喜欢演戏的热情？应该是说我中间自己会找很多机会，嗯、然后空档的时间还是会去演舞台剧。嗯、那对我来说是一种很像充电的过程，你可以完全。例如说，我们排练会有三四个小时，对，你有这一段戏啊，你在这三四个小时里面很专注，然后去做戏剧上的选择，跟对手丢接，这个时候热情就会抓回来，对，这种感觉哦，那、uh huh. 啊、不然锐减<笑>下去，你不能让它一直掉到谷底。我会呃，演员会想要找一些出口，我会觉得这是我的一个很棒的出口。嗯、演了那么多舞台剧，有没有其实？嗯让你觉得你最爱的，最爱的，对，呃，近两年演了吴念真导演的《人间条件》系列，嗯，我觉得对我自己呃过往的家庭经验来说，它是一个很棒的疗愈过程。哦，也是因为刚好碰到了这些戏，然后这样的角色，刚好治愈了我自己内心很长的那个。家庭的那个锁解不开的，大概、嗯、是什么样的一个状况？呃，戏里面演的是一个很像我爸爸的角色，嗯哼。然后从小其实我对我爸爸没有这么的谅解，然后跟他的观念其实跟跟我的个性很不合，嗯哼。然后我会那个锁那个结一直在那里，因为演这样的戏，我要演我爸爸。你似乎懂了他的想法，他到底是想什么？在这个戏剧上的过程跟思索，他这一句台词为什么这么说，好像就看到他心里想的事情哦。他想到了这些事情，然后我在台上把他演出来之后，我似乎懂，我似乎懂他为什么这么想。嗯，对，所以好像有把那个结打开了一点。我现在不会觉得有怨恨他或埋怨他什么，只是我们两个。没有互相的那个沟通的桥梁，演完之后要抽离出来，对你来说容易吗？嗯、我好像没有太多的这个过程、欸、就是你说很多人是说，嗯、呃，因为演了这部戏，然后会陷在里面，然后会出不来之类，我好像比较没有这样的过程，所以你算是理性的、哦，嗯，算理性，应该算是理性的。哇，这样这样有
0: 点冲突啊，因为。应该演戏应该是很感性的，嗯
2: ，那你又很理性的把它抽离出来，嗯、你怎么做到的平衡？有没有理解这件事吧？嗯、我觉得好像在角色里面，你理解的角色是那个是角色，嗯、对。然后他出来之后，我还是回到我自己，嗯。那中间会有这个拉扯的过程，是在日常生活中我不懂，嗯。然后。不知道他是怎么想的，那个过程之中，可能在我生活中会影响我。嗯哼。可是当我抓到这个角色之后，我可以快速的跳出来，然后又再去演这个角色，嗯、有同时嘎戏的过程吧？哦、<白>有有有有,有那会不会错乱？不会不会不会。我好像没有这个、啊、这个困扰。对，
0: 那这样还真的还是很厉害
2: 哦。应该是经验，嗯、我觉得我不能说我很厉害，但是。刚好在舞台剧里面碰到的这一些呃角色跟过程，例如说吴念真导演有一次在舞台剧里面，我一个人演了七个角色，所以这 maybe 也是一个训练的过程。嗯、对我来说，我有七种不同的东西在同一处舞台剧里面要去呈现。人格分裂<笑> ，maybe 可以这么说。你觉得你有人格分裂吗？嗯
0: ，可能有一点。其实我看你的样子很。嗯很 nice， 情绪来了，或者是真的踩到你的底线的时候，<线>你应该就是一个恶魔
2: 。哦，是哦，我是哦，对不对？嗯，所以可能越亲近的家人，嗯，会比较知道我的毛在哪里。嗯哼，嗯、哦，所以可能面对不太熟的人，或者是呃，去工作的时候，我会很 nice， 踩到底线，也许我都不一定会爆炸。嗯。对，但是如果越亲近的家人，我可能就会爆炸。可能家人就是比较受、比较辛苦。对，好比人家有说过，像什么周星驰啊，对，很好笑，把欢乐带给全世界。可是回到角色后面之后，他是一个很很沉的一个人。你在家里也是吗？我在家不会啦，不会，不会啦。哦，除非是踩到底线，的不对？除非是踩到底线。我跟我妈也是，就打打闹闹、开玩笑。嗯哼，对对。其实我觉得你应该平常也是一个比较。我不能说幼稚，就是比较小孩子气的人吧。可以说幼稚，我很幼稚，很幼稚，怎么样的幼稚法？很爱玩啊，然后爱开玩笑啊，嗯、说话都很直接，不经大脑那一种。难听叫幼稚啊，可是好听叫单纯。嗯、我是一个生活还有东西都蛮单纯过过生活的人
0: 。你可能会有很强的专业能力，可能你的言行举止或者是你的样子太。太年轻，或者是太，或者说人家说幼稚，然后导致别人不太
2: 信任的专业这件事。有，嗯，基本上来说，呃，出去试镜之前，有没有试镜角色机会的时候，在前一步都是先把照片丢出去，所以在很多 casting 看到照片之后，都会误以为觉得我私底下个性是这样，所以他应该没有办法演出这样的角色。嗯嗯，可是。对我来说就是一个亏损啊！我因为人家觉得我外在是这样的形象，所以我没有办法去试这样子的角色。可是我不一定觉得我没办法演出来哦
0: 。对，有没有没演过而想尝试的
2: ？我想认真的演一次坏人，比较邪派的角色。嗯,<哼>嗯小丑吧，小丑，嗯，小丑那种感觉。嗯、哼哼去年有拍一部。电视电影，嗯，然后从以前大家都会都会找我演的都是比较正派的，嗯、比如说律师啊、警察啊那一类检察官什么<对>很正向的。然后去年突然有一个机会找我演一个智商不太高的贼，然后我想说哇，这个、导演还蛮信任我的，有眼光，<笑>有眼光。然后我就觉得哇。好不容易有抓到这样子的机会，嗯哼，然后我本身你刚刚跟你说，我是一个很幼稚的人，刚好演了一个智商不太高，然后很可爱的一个贼的时候，我觉得这部戏就可以跟导演有很多的呃蕊戏的过程，然后有一些即兴的东西跟导演去磨这个角色，嗯、演完之后好爽，对，所以我自己是一个很大的突破了。
0: 演舞台剧一定是你丢过来我丢过去，两个人的程度是一样的
2: ，球才不会掉地上嘛。对，是<的>但
0: 是演电视
2: 或电影可能就不一定是这样子，不一定是这样。对对嗯、你有没有遇过？这个这通常这种时候啦，嗯，导演都会磨戏，嗯，可能会休一段时间，嗯，然后要么就是我降一点，嗯、我去配合他，要么就是希望。可以找方法让它再高一点啊哈！ Uh huh, uh huh. 这种方式、uh huh. 要磨的可能就比较久。演戏会是你
0: 终身的职业吗？目前是，目前是。从、嗯、什么时候
2: 觉得你应该是要演戏？从演了第一出舞台剧之后，<從>我享受了那个听到了观众掌声之后，我觉得我是要成为一个演员的。那在之前。的资源是，嗯，赚钱养家。在舞台剧里面有当过导演，会往自己不排斥，而且也有尝试想要写一出戏自己来导。哦，嗯
0: ，音乐剧，<是>音乐剧，<笑>嗯
2: ，音乐剧，嗯，类似百老汇的那种。为什么是音乐剧？因为我觉得音乐是传达情感更快速的方式，而且有时候台词很长，嗯，你用一首歌。观众的渲染力更强，所以大家不知道你会唱歌哦。<我>喜欢唱歌，喜欢唱歌，唱的好不好？还不错吧。<笑>会因为想要做音乐剧，是我去了美国。嗯，在疫情之前，刚好去了美国，<對>然后看了百老汇，看了前两天之后，我第三天要再去买票，都要早上六点排，排十点开门、uh huh. 要排四个小时， uh huh. 在那些排队的过程之中，我就开始想剧本。Uh huh. 然后我要怎么样写一个属于。台湾人有情感的音乐剧这种感觉，而且是年轻人的。其实我很爱音乐剧、哦，真的哦。而且音乐剧除了戏的魅力之外，又有音乐的魅力，所以這是两种合起来的这种感觉。对，有时候又有跳舞，而且百老汇的那个舞蹈，哇塞，天呐！对，享受
0: 。我希望王维赶快生出一
2: 个音乐剧出来。<笑>我希望，我超希望。对，谢谢你今天来，謝謝謝謝拜拜，谢谢。